1: Ne jamais sous-estimer Nikki. Mais face à Trump, la candidate républicaine à la magistrature suprême aux États-Unis, Nikki Allay, ne sera-t-elle qu'une comète passée trop vite dans le paysage politique les électeurs auront un premier élément de réponse le 24 février, lors de la primaire républicaine organisée en Caroline du Sud. Pour elle, ce sera déjà quitte ou double, mais la marche pourrait bien être trop haute face à l'ancien président. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. La Story qui va vous accompagner régulièrement tout au long de la campagne présidentielle américaine. Pour ne rien rater, abonnez-vous.
2: The, the Iowa caucuses. It was a strong
1: start for former president Donald Trump who dominated the competition, winning more than 50% of the vote. Les résultats sont tombés dans l'Iowa. Donald Trump a remporté haut la main la victoire dans le caucus organisé par les Républicains dans le cadre de la désignation de leur candidat à la présidentielle 2024. L'ancien président s'avance plus que jamais en favori de la primaire. L'un de ses adversaires, Ron DeSantis, n'a d'ailleurs pas tardé à renoncer et à lui apporter son soutien. En face ne reste plus qu'une adversaire de taille, son nom, Nicky Allais. Bonjour Solvec Godeluk. Bonjour. Et bonjour Véronique Lebillon.
3: Bonjour Pierrick.
1: Correspondante des échos à New York, la campagne pour la primaire républicaine bat son plein, je le disais. Trump mène pour l'instant la danse après les votes dans l'Iowa et le New Hampshire. Véronique, quel est le prochain grand rendez-vous pour Trump et surtout pour Nikki Haley
3: Le prochain grand rendez-vous, c'est la Caroline du Sud hein, le 24 février prochain. C'est un état du sud des états unis euh, conservateur et c'est surtout l'état où est née Nikki Haley et dont elle a été gouverneure. Autrement dit, c'est vraiment un vote test hein, pour elle, elle y joue sa crédibilité. Or, c'est très loin d'être gagné. Hein. Donald Trump domine très largement dans les sondages et il a rallié à sa candidature tous les républicains locaux. Si on refait le point sur le début de la campagne, et le début de campagne de Nikki Haley dans les primaires, il est mitigé. Elle a été troisième dans l'Iowa, deuxième dans le New Hampshire. Ça a été suffisant pour se maintenir, mais pas pour semer vraiment le doute sur l'issue de la primaire.
0: Now, Biden has scored a win in the first official Democratic Party primary ahead of November's US presidential election. With almost all results announced in South Carolina, Mr. Biden has won around 96% of the ballot's cast.
1: Alors, la primaire républicaine se tiendra le 24 février, mais les démocrates ont déjà voté. C'était le 3 février, comme on l'entend ici sur la BBC. Solveig, la Caroline du Sud revêtait-elle aussi un intérêt particulier côté démocrate
2: Déjà tout simplement parce que c'était la première primaire démocrate officielle. Et c'est donc la raison pour laquelle je suis allée sur place pour voir comment les démocrates entraient dans la campagne. Jusqu'à présent, je rappelle qu'on avait surtout parlé des Républicains et pas vraiment de ce que voulaient faire les Démocrates. Donc, je n'ai pas vu Joe Biden lui-même. Je suis allée voir sa femme, Jill, qui s'exprimait à Columbia, dans la capitale, et qui s'était rendue là à l'invitation du plus gros syndicat du pays, le syndicat des enseignants, le NEA. Donc c'était une réunion dans une espèce de, de salle des fêtes, très joyeuse, bon enfant, euh, avec euh, plein de gens qui faisaient des selfies avec elle. Elle, elle disait « Votez pour mon mari ». Enfin C'était vraiment... C'était assez sympa. Et puis il y avait la présidente du syndicat aussi, euh, Becky, qui est une sacrée oratrice et qui s'est adressée avec beaucoup de force à tout le monde pour expliquer que Trump était un danger public, etc.
0: Donald Trump He is threatening the freedom for our students to learn
1: Becky Pringle, la présidente du syndicat des enseignants qu'on entend ici, faisant la promotion de Joe Biden et de Kamala Harris en Caroline du Sud, il nous a permis de recruter plus d'enseignants, d'augmenter les salaires, d'embaucher plus de conseillers d'orientation, d'infirmières et de travailleurs sociaux au sortir de la crise du Covid. Solveig, la campagne de Biden a démarré. Dans cet état jugé important pour lui, pourquoi
2: D'abord, le fait que c'est la première primaire démocrate, parce que il y en a eu une auparavant dans le New Hampshire, mais elle n'était pas reconnue. C'était un peu un hack. C'était une, une primaire qui a été organisée par l'État, mais qui n'a pas été reconnue par le parti au niveau fédéral. Tout simplement parce que Joe Biden a décidé l'année dernière de donner la primeur à la Caroline du Sud, un État envers lequel il est extrêmement redevable. Cet État, en effet, lui a fait gagner la campagne électorale de 2020 jusqu'à ce qu'il arrive devant les électeurs de Caroline du Sud, Joe Biden c'était un loser, il avait perdu dans l'Iowa, il avait perdu dans le New Hampshire et il y avait plein de nouvelles stars du parti démocrate qui étaient devant lui, Buttigieg, Bouchard, Bernie Sanders, on peut pas vraiment dire que ce soit une nouvelle star vu son âge mais <rire> voilà, donc il était c'était quand même le loser et en Caroline du Sud il y a des gens influents et notamment le député afro-américain Jim Clyburn qui ont pris fait et cause pour lui qui ont dit votez pour cet homme et là sa campagne a basculé et après ça il a commencé à gagner partout ailleurs les primaires et c'est comme ça qu'il est devenu le nominé démocrate à la à l'élection présidentielle et qu'il a fini par gagner l'élection donc la Caroline du Sud lui a sauvé la mise il est redevable, c'est la raison pour laquelle il est retourné plusieurs fois pour faire campagne. Donc un, il a fait passer la Caroline du Sud devant tous les autres États pour le cycle des primaires. Et deux, il a bien ratissé le terrain, et il n'est pas venu seul d'ailleurs. Donc Jill Biden, sa femme, qui a beaucoup de succès, la vice-présidente Kamala Harris, et puis des stars du parti, des notables, comme par exemple Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Voilà. Et puis, alors, dernier aspect, euh, la Caroline du Sud, c'est aussi le premier État du Sud à voter dans la primaire. Donc, ça va donner un signal important. Puis, c'est quand même un État qui est relativement euh, gros par rapport à l'Iowa et au New Hampshire qui ont déjà tenu des primaires, notamment côté républicain.
0: From
1: Jill Biden sur scène vantant la politique de son mari en matière d'éducation, de sécurité dans les écoles. Sa politique aussi d'effacement d'une partie de la dette étudiante, un gros carton auprès des enseignants. Mais l'enjeu dans cet état du sud des états unis c'était aussi d'avoir un, un aperçu du vote de la communauté afro-américaine. C'est déjà un bon indicateur aussi pour la campagne de Joe Biden.
2: Le vote afro-américain, c'est super important pour lui parce que c'est une communauté qui a une très forte cohésion. Et qui est très puissante C'est 11% des votes en 2020 Ça a été 11% des votes Et plus de 9 votes noirs sur 10 Ont été pour Joe Biden Ça a été pareil pour Obama Ça a été pareil pour Clinton La communauté afro-américaine Vote massivement démocrate À la, à la présidentielle donc, euh, le problème, c'est que ces derniers mois, il y a eu des sondages qui montraient une situation un peu moins encourageante pour lui. C'était plutôt du 8 votes afro-américains sur 10 au lieu de 9 sur 10. Et ça, ça peut faire quand même une grosse différence parce que si ce vote-là s'effrite pour les démocrates, ça joue un rôle très important quand l'élection est très serrée. Et euh, on sait que l'élection américaine, ça se joue dans 6 ou 7 États, à quelques dizaines de milliers de voix. Il suffit de peu de choses pour tout faire basculer. Alors, l'autre question, c'est pourquoi aller chercher ces électeurs afro-américains en Caroline du Sud Parce que 26% de la population de Caroline du Sud est afro-américaine et que les afro-américains pèsent aussi 60% de l'électorat démocrate sur place. Donc, c'est très, très lourd alors, à côté de ça, bien sûr, la Caroline du Sud, c'est n'est pas ce qu'on appelle un swing state, c'est n'est pas un état pivot. On sait qu'en novembre, il va voter républicain. Donc, ce n'est pas là que va se jouer le vote final pour Joe Biden. Mais l'idée, en allant là-bas et en mettant le paquet sur la Caroline du Sud, c'est plutôt de donner un élan au candidat Biden dans le reste du pays et en particulier auprès des autres bastions afro-américains. Bon, D'ailleurs, ce ratissage du terrain semble avoir plutôt bien marché puisqu'il a quand même eu 96% des voix. Bon À moins qu'on considère que ce score est un petit peu trop stalinien pour être tout à fait crédible.
1: Mais Solveig, le vote noir, mais aussi celui des, des Hispaniques, sera aussi scruté côté républicain
2: Alors, Juste une précision quand même, si Biden perd une partie du vote noir, ça ne sera pas pour les républicains a priori ils partiront pas un côté républicain ou alors ils seront pas très nombreux. Ça sera plutôt de l'abstention ou bien, euh, au pire, un candidat tiers qui, effectivement, pourrait prendre des parts de vote à, à Joe Biden. Parce que les Afro-Américains, ils ont vraiment profité de la politique économique de, de Joe Biden. Leur taux de chômage, il a plus baissé que celui des Blancs. Ils ont plus bénéficié de la politique d'effacement des dettes étudiantes. Et puis, de manière générale, quand il y a des politiques sociales la marque de fabrique, quand même, d'un démocrate. Ils en profitent plus parce qu'ils sont plus pauvres que l'ensemble de la population. Alors, pour le vote hispanique, c'est un petit peu différent. D'abord, il est beaucoup moins communautaire. Ce n'est pas euh, 9 hispaniques sur 10 qui votent pour les démocrates. On est plutôt dans le 6 sur 10 euh, ou 7 sur 10. Enfin, ça varie. C'est un vote qui est beaucoup plus pro-républicain et ça s'accentue depuis quelques temps. Alors, effectivement, c'est un vrai danger pour Joe Biden et une vraie opportunité pour les républicains mais on verra ça sans doute dans d'autres États comme l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, etc. »
1: Ambiance dans l'attente de l'arrivée de Nikki Haley, candidate républicaine, elle joue gros en Californie du Sud. Après ses défaites dans l'Iowa et le New Hampshire, Solveig, vous avez assisté à un de ces meetings. Comment l'avez-vous trouvé
2: Alors Oui, je suis allée à Moldine. C'est dans la banlieue de Greenville. C'est un petit peu au milieu de nulle part. Un grand gymnase, pas trop de sécurité à l'entrée. On entre un peu comme dans un moulin, ce qui est quand même assez étonnant parce que généralement, dans ces meetings de campagne, il y a quand même un super service d'ordre. Et puis il euh, y avait beaucoup de gens à l'intérieur des gymnases alors qu'il pleuvait des cordes dehors. Enfin c'était quand même, euh, on sentait un enthousiasme. Il y avait aussi une très bonne ambiance, mais le public était beaucoup plus uniforme. Il y avait beaucoup plus de blancs et puis il y avait énormément de jeunes. On avait alors bien sûr la musique à fond, euh, des gens qui jettent des t-shirts dans la salle. Euh, on passe dans le public, on distribue des pancartes pour qu'ils les brandissent. Il faut, il faut surtout que ça bouge quoi. Il faut que ça fasse du bruit, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut que ça passe à la télé. Et puis, euh, bah, j'ai vu Nikki Haley, toujours euh, super smart, euh, souriante, un gros pull euh, côtelé, un jean. Et puis, une, une gestuelle de maîtresse d'école un peu, qui, comme une maîtresse qui montrerait des trucs au tableau, avec ses grandes mains fines là, qu'elle fait bouger. Enfin, Elle est assez élégante et euh, assez convaincante. Alors ensuite, euh, le fond de son discours, bah, elle tape sur Trump, mais pas trop. Parce que son fond de commerce à, à elle, en fait, c'est... Euh, elle s'oppose au chaos de Trump, c'est euh, la droite avec le sourire plutôt que le messager de l'apocalypse.
1: Ils ont attendu longtemps pour la voir. Elle est arrivée au son de Joan Jett dans quel état d'esprit étaient les partisans de Nikki Haley, l'outsider de Trump
2: J'ai effectivement discuté avec pas mal de monde, ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, de gens qui votaient depuis peu. Et puis il y avait des gens qui avaient déjà voté à l'élection précédente en 2020 et qui avaient pour certains voté Biden généralement pas par amour des, euh, des démocrates, mais parce qu'ils étaient anti-Trump. Donc c'est la républicaine, elle, Nikki Haley, c'est la républicaine qui séduit les centristes. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce qu'elle a un programme extrêmement conservateur, euh, tout à fait traditionnel, mais euh, elle est différente de Donald Trump et donc ça, ça attire. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient notamment avoir quelqu'un de sérieux aux manettes. Et ils m'ont tous parlé de ses études du fait qu'elle maîtrisait la diplomatie, la politique internationale qu'elle savait de quoi elle parlait, etc. qu'elle avait l'air sérieuse, quoi. c'était un, un, quelque chose d'important et puis il n'y avait pas seulement euh, des gens euh, jeunes, sérieux et, et votants un peu centristes, etc. Il y avait aussi pas très loin de moi, il y avait une repentie, une trumpiste qui était, on avait l'impression qu'elle était dans, venue ici comme pour une thérapie de groupe elle, elle brandissait le, le point et elle hurlait, elle approuvait tout ce que disait... Euh, D'abord, elle a commencé par dire « Oui, moi, j'ai voté Trump à l'époque et, et effectivement, je regrette aujourd'hui. » euh, Et elle commentait tout ce que disait Nikki Haley euh, en, en applaudissant bruyamment. C'était assez drôle d'avoir ce mélange, en fait.
1: Qui est Nikki Haley qui se cache derrière cette femme combative et qui porte les derniers espoirs des électeurs républicains anti-Trump Véronique, vous avez lu sa bio pour un portrait pour les échos. D'où vient-elle
3: Nikki Ali, elle a 52 ans. Elle est née en Caroline du Sud, donc, mais d'une famille qui n'était pas du tout du cru. Hein. Ses parents sont indiens, de confession sikh. Et ils ont émigré d'abord au Canada, puis aux états unis dans les années 60. Ils étaient d'un milieu aisé en Inde, mais ils voulaient voilà, voir autre chose. Et donc, ils sont venus faire leurs études au Canada. Le père a trouvé un poste d'enseignant en Caroline du Sud, et ils sont arrivés comme ça dans une toute petite ville, Bamberg. Comme dit Nikki Ali, c'était une rue et deux feux rouges, et en même temps, je souhaiterais à tout le monde d'avoir une enfance... Que aussi euh, euh, chouette que ça. Donc c'était une vie assez euh, modeste, rurale, mais avec une origine indienne totalement atypique dans ce paysage de Caroline. Euh, donc elle était différente et en même temps elle raconte avec ce sens du storytelling typiquement américain, hein, qu'elle en a fait une force et surtout euh, voilà, qu'elle a toujours cherché à trouver le point commun entre les gens, euh, à ne pas se faire discriminer et à euh, essayer d'abolir un petit peu les différences. Euh, L'enfance qu'elle raconte avec ses trois frères et sœurs, c'est aussi une vie centrée sur le travail et les traditions E elle aidait sa mère en faisant la comptabilité de sa boutique. Euh, ses parents, par ailleurs, voulaient lui imposer un mari. Voilà, c'était conforme aux traditions indiennes, ce qui peut quand même paraître un peu choquant aux États-Unis parce qu'on était dans les années 90, hein, c'est pas si loin. Euh, mais finalement, donc, elle a rencontré son futur mari à l'université et puis au bout de quelques années, elle a pu euh, voilà euh, les rallier à sa cause. Et donc, euh, ça l'a aussi converti euh, de la religion Sikh au christianisme. Son mari est militaire, il travaille pour la garde nationale de Caroline du Sud. Et d'ailleurs, il est déployé en ce moment depuis plusieurs mois déjà à Djibouti, ce qui fait qu'elle fait un peu campagne toute seule.
1: Quel est son parcours politique
3: Alors Elle s'est investie assez tôt dans la politique locale en Caroline du Sud, en étant élue aux législatives locales quand elle avait 32 ans. Elle a plongé en politique alors qu'elle était comptable. Hein. Elle avait eu un diplôme de comptabilité à la fac, mais elle était dans un club de femmes chefs d'affaires et puis elle a pris goût à ses projets collectifs. Euh, elle s'est fait élire sur une ligne conservatrice hein, favorable à une sphère publique euh, très réduite. Elle était un petit peu dans cette vague du Tea Party assez rapidement. C'est un mouvement né dans la foulée de la grande crise financière de, de 2008. Euh, ils étaient hostiles aux mesures Obama de soutien à l'économie euh, et de sauvetage du secteur privé. Hein. Vous vous souvenez, les banques, les constructions Auto. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que American for Prosperity, qui est une organisation qui est le bras armé des frères milliardaires Koch qui avait soutenu le petit parti donc à la fin des, des années 2000 finance aujourd'hui Nikki Ali et donc l'un de ses faits d'armes de ses premières années en politique en Caroline du Sud c'est d'avoir imposé un petit peu de transparence dans sa, la vie politique locale c'était visiblement à contre courant des pratiques et ça lui a valu quelques ennemis et puis elle est quand même devenue gouverneure de Caroline du Sud ensuite pendant six ans donc de début 2011 à début 2017 et puis donc début 2017 c'était l'arrivée de Trump à la Maison Blanche et il la nomme en ambassadrice à l'ONU, justement pour donner un signe un petit peu à ce mouvement du Tea Party. Elle a démissionné ensuite et puis depuis, elle fait un petit peu ce que font pas mal de, de politiques, c'est-à-dire faire speaker dans des conférences et en tirer un niveau de vie... voilà.
1: Véronique, vous l'avez rencontrée au tout début de sa campagne l'été dernier dans l'Iowa. Quelle impression vous avait-elle faite
3: Alors, je l'ai vue pour la première fois à la State Fair de l'Iowa, en août l'an dernier. C'est une grande foire agricole où tous les candidats aux primaires sont présents. Ils se font connaître avec des interviews, ils répondent aux questions du public. C'est un bel exercice de démocratie directe. On en avait déjà parlé, je crois, une fois dans la story. Elle était interviewée par la gouverneure de l'Iowa et elle portait un t-shirt sur lequel était inscrit « Underestimate me, it will be fun ». Donc voilà. « Sous-estimez-moi, on va rire ». Voilà, c'est un peu son côté bravache, même pas peur. Elle avait pas mal de supporters. On voyait déjà les, les lignes un petit peu euh, qui plaisaient au public et ce qui la démarquait. Et notamment, je me souviens quand euh, voilà, elle disait « Oui, les démocrates ont certes creusé le déficit, mais n'oublions pas que les républicains l'ont aussi creusé. » Sous-entendu, balayons un peu devant notre porte. « euh, et après ce tour de chauffe, elle a vraiment percé au premier débat télévisé entre candidats républicains. Donc ça, c'était fin août dernier. Euh, Donald Trump avait boudé le débat puisqu'il estimait être au-dessus de la mêlée. Euh, mais elle a été hyper incisive euh, face à Vivek Ramaswamy et Ron DeSantis, qui l'a cherché un petit peu. Et les gens ont commencé à tendre l'oreille, à se dire « Ouh, elle est combattante <rire> !» Et donc ça s'est vu tout de suite dans les sondages.
1: Alors Nikki, elle est présentée comme une alternative modérée à Donald Trump chez les Républicains. Pour quelles raisons
3: alors sa ligne, c'est de dire « Donald Trump a été un bon président, j'ai approuvé sa politique, mais partout où il passe, le chaos l'accompagne. Et donc, il faut changer de capitaine. » Et sur le fond, ce qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'elle est très conservatrice, mais elle parvient en même temps à séduire beaucoup d'indépendants. D'abord parce qu'elle est moins binaire que ses concurrents républicains. Je vous parlais de la dette publique, voilà, donc où elle dit « tout le monde l'a creusé ». Sur les comptes sociaux, elle promeut aussi une réforme des retraites, ce que les autres esquivent largement, alors que c'est un sujet assez important aux États-Unis. Unis sur l'avortement, elle dit aussi qu'elle est totalement pro-life, elle s'est elle-même un peu prononcée en faveur d'une interdiction après six semaines de grossesse, mais elle voit bien le piège politique, et donc elle dit qu'il faudrait trouver un consensus, un mot qui est totalement absent du vocabulaire de ses concurrents. Elle dit aussi qu'elle est une combattante, mais elle met pas toute l'emphase de ses concurrents qui disent, eux, qui sont les envoyés de Dieu, mais littéralement, c'est-à-dire que dans les pubs de, de Santis et de Donald Trump, euh, voilà, à la fin, ça se termine toujours par « And so God made a fighter » ou « And God made Trump. Voilà, et donc ça plaît aux indépendants qui se disent Ah bah voilà, enfin quelqu'un qui a ce côté quand même les pieds sur terre et qui n'est pas trop euh, bullshit, si je peux me permettre. Et sur l'Ukraine d'ailleurs, c'est un peu la même chose aussi. Voilà, Allez euh, veut poursuivre l'aide alors que beaucoup d'autres concurrents euh, sont très isolationnistes. Ah les bonnes femmes
2: Comme dit le poète, on les a dans les bras et un jour, sur les bras
1: Ah les bonnes femmes Trump ne l'a pas épargnée et Solveig, elle risque de concentrer toutes les attaques de l'ex-président américain qui n'aime pas qu'on lui résiste surtout les femmes.
2: C'est vrai. Alors d'ailleurs, il l'appelle « cervelle de moineau », ce qui est un comble. Trump, ça l'a beaucoup énervé en fait, qu'elle soit restée en lice après avoir perdu dans le New Hampshire. On l'a vu, hein, ça crevait l'écran quand il en a parlé le soir même le soir de sa victoire, avec tous ses sbires autour de lui, il était absolument furieux, et en particulier, il a fait une, une fixette sur le fait qu'elle soit montée sur scène avec sa jolie robe, ça il l'a répété à plusieurs reprises, ça lui semblait insupportable qu'une femme avec une jolie robe puisse tenir tête. Alors, au-delà de ses commentaires à vif, dans les jours qu'on suivi il a menacé tous les élus qui la soutiendraient d'être bloqués de façon permanente quand il sera au pouvoir. Du coup, bon, elle a, elle a eu, comme elle a un petit peu d'humour, elle a répondu en, faisant, en produisant des t-shirts « barred permanently » qu'elle a distribués à ses supporters. Donc, ça veut dire bloqué de façon permanente. C'est assez malin et elle n'est pas la seule à le faire. Joe Biden a fait quelque chose de semblables et dans le cadre de sa campagne il vend des mugs avec son visage et les yeux qui virent au rouge quand on verse du café quand ça chauffe la tasse et ça c'est un détournement de toute la propagande Trumpiste qui dit que Biden est satanique etc...
1: Solveig, Joe Biden a raillé récemment sur Twitter Donald Trump qui avait annoncé en 2020 que Wall Street s'effondrait si Biden était élu. Wall Street a battu encore récemment son record historique. Trump se voit toujours en rempart pour les marchés américains. Mais est-il pour autant le favori de la finance américaine
2: Alors, d'un côté, à Wall Street, on aime bien les baisses d'impôts, l'autorégulation, tous ces trucs-là. Et donc ça, ça fait partie du programme Trump. De l'autre côté, on n'aime pas trop le chaos et l'imprévisibilité, et euh, bah, ça fait aussi partie du programme Trump. Et puis Trump, euh, c'est pas un conservateur classique, c'est un populiste, donc euh, il fait de la dépense publique, et il tape sur les grosses entreprises quand elles font des choses qui lui plaisent pas. Donc oui, les financiers, ils ont un petit peu peur. Et puis alors, bah, donc il continue à donner de l'argent à Nikki Haley, elle a fait des levées de fonds phénoménales, hein, y compris après avoir perdu le Noemshire euh, face à... À Donald Trump et alors que tout le monde s'entend pour dire qu'elle n'a quasiment aucun espoir de l'emporter. Donc elle continue à lever des fonds parce que les donateurs, les milliardaires qui lui donnent de l'argent voudraient pas que le parti devienne entièrement populiste, qu'il soit complètement phagocyté par le Trumpisme. Et puis, il euh, n'y a pas seulement la présidentielle. En novembre, il va y avoir d'autres élections. On va élire des sénateurs, des gouverneurs, des députés. Donc, euh, ces républicains dans l'âme, ces grands donateurs républicains, ils veulent travailler le terrain, ils veulent trouver les bons élus sur le terrain. Pas forcément les plus dingues, pas ceux qui vont faire peur à tout le monde, ceux qui vont réussir à se faire élire et ceux qui vont euh, peut-être être, être l'avenir de ce parti.
1: Et pas de surprise, un hein, Trump est l'immense favori côté républicain. Véronique LeBillon, que se passera-t-il en cas de défaite le 24 février de Nicky Haley en Caroline du Sud
3: si elle perd beaucoup en Caroline du Sud, bah, ce sera fini pour elle. Hein. Elle a dit qu'elle voulait rester jusqu'au Super Tuesday, qui est le 5 mars, où une quinzaine d'États votent le même jour. Mais il faudra quand même voir si c'est faisable, parce que elle a beaucoup de retard de, dans les sondages, au moins sur Trump. Et puis, elle s'est beaucoup investie dans la campagne sur les trois premiers États, mais on l'a peu vu ailleurs. Donc, est-ce qu'elle aura les moyens d'y faire quelque chose C'est pas évident. Et donc, si elle sort de la course, ben bah, elle peut toujours espérer être un recours si jamais Trump n'allait pas jusqu'au bout. Il a plein de procès, il a 77 ans, donc voilà, il y a quelques petits clignotants. La Cour suprême doit aussi se prononcer dans peu de temps sur son éligibilité, son électorabilité. Et puis Nikki Allais, elle peut aussi envisager de revenir en 2028. Elle s'est déjà forgée une bonne présence médiatique. Le cycle électoral américain, il est très court, avec un mandat de 4 ans pour le président et elle n'a que 52 ans.
1: Merci Solvec Godeluc et Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varney.